0: Cerita pendek karya Yusi Avianto pareanom Pak Pendek, Anggur Cap Orang Tua Terakhir di Dunia, Purwodadi dan Semarang, 1974-1982. Jarwo sudah lima tahun mengikuti ayahnya mencari kodok di sawah. Ia melakukannya sejak berusia 12 tahun. Pekerjaan itu membuat nama Ejekan yang sudah ia sandang sejak kecil yaitu Jarwo Kodok atau sering disingkat jarwodok Dok, makin melekat padanya. Jarwo terlahir cebol, tak pernah ada bayi cebol sepanjang sejarah desa Jitaksari Purwodadi Kabupaten Gerobokan. Sebagian warga desa sepakat bahwa ayah Jarwo kualat pada ribuan kodok yang sudah ia tangkap dan siangi selama bertahun-tahun. Omongan warga itu membuat darah ayah Jarwo mendidih. Ia menghantam orang pertama yang berani terang-terangan bicara seperti itu. Sejak saat itu warga memilih diam sekalipun masih bergunjing di belakang Kemarahan ayah Jarwo berubah menjadi kesedihan mendalam karena ibu Jarwo meninggal dunia sepekan setelah persalinan Ayah Jarwo tak pernah menikah lagi Sebagian karena cintanya kepada almarhum istrinya Sebagian lagi karena diam-diam ia takut omongan warga desa benar Ia mengasuh Jarwo dan dua kakak perempuan Jarwo dengan bantuan kerabat-kerabatnya Salah seorang bibi Jarwo menyusui Jarwo selama satu setengah tahun. Sejak kecil, Jarwo tahu bahwa dirinya berbeda. Ia selalu menjadi sasaran ejek anak-anak sebayanya. Saat ia masuk sekolah pun situasinya tak berubah. Tak satu hari pun berlalu tanpa ada anak-anak yang mengolok oloknya Guru olahraga sekolahnya bahkan tak ragu-ragu memanggilnya kodok dan memintanya melakukan latihan yang mustahil baginya. semisal lompat palang semata-mata demi memicu tawa murid-murid lainnya seorang anak di kelas yang lebih tinggi pernah membawa cambuk ayahnya yang seorang pemain kuda lumping ke sekolah dan memecutkannya ke arah kaki Jarwo ia membuat semua lecutannya sengaja tidak kena tapi itu sudah membuat Jarwo takut setengah mati sejumlah anak menertawainya saat ia menangis beberapa yang lain membilanya Tapi itu tak menjadikan si pemegang cemeti berhenti. Jarwo sudah tak menghitung lagi berapa kali ia didorong sampai terjatuh oleh anak-anak lainnya. Jarwo tak pernah bercerita tentang perlakuan yang ia terima di sekolah kepada ayahnya. Ayahnya berdarah panas, pernah menendang seorang anak yang ketahuan mencitak kepala Jarwo, lalu menantang berkelahi seluruh kerabat anak itu. Suatu pagi, ketika Jarwo baru saja naik kelas 4, Seorang anak menjorokkannya ke sawah saat ia berangkat ke sekolah. Saat itu ia merasa sudah waktunya berhenti. Ia bilang kepada ayahnya bahwa ia sudah bisa membaca dan berhitung dan itu cukup baginya. Ayahnya yang buta huruf hanya mengangguk dan tak bilang apa-apa. Pada suatu pagi ketika mereka baru saja selesai menyiangi kata-kata tangkapan semalam di depan rumah, pengepul daging langganan mereka datang naik motor bersama seorang laki-laki berbaju batik. Si laki-laki berbaju batik mengenalkan dirinya sebagai orang anggur cap orang tua dari Semarang. Ia diutus bosnya mencari orang-orang cebol untuk dipekerjakan sebagai penampil dalam acara-acara promosi. Para pak pendek, demikian sebutan untuk orang-orang cebol akan ditampung di wisma perusahaan, dicukupi sandang pangannya. serta diberi imbalan uang. Jarwo masih belum paham apa yang sesungguhnya ditawarkan tamunya. Ia bahkan sampai bertanya beberapa kali untuk meyakinkan bahwa ada orang-orang lain yang bentuk tubuhnya serupa dengan dirinya. Ia tak pernah melihat mereka, langsung maupun tidak. Ia mencemaskan hidup barunya jika menerima tawaran tamunya. Ia hanya mengenal desanya. Jangankan ke kota sebesar Semarang. ke kota kecamatan Purwodadi pun ia belum pernah tapi bayangan melihat wilayah selain desanya menggelitiknya ia juga ingin dikenal orang tidak ia juga ingin dikenal orang tidak sebagai Jarwo Kodo Sitamu berbatik meyakinkan bahwa hidup Jarwo bakal menyenangkan di Semarang pekerjaannya enteng cuma joget-joget di panggung diajak piknik ke banyak tempat dan lain-lain kesenangan yang ketika diceritakan tidak terbayangkan oleh Jarwo. Televisi, misalnya. Tak ada warga desa yang memilikinya karena listrik saja belum masuk. Setamu bilang akan datang dua hari lagi menjemput Jarwo. Ia memberikan sejumlah uang kepada ayah Jarwo lalu pamit bersama pengepul Dengkata. Jarwo dan ayahnya belum memberikan jawaban ketika dua tamu itu berlalu. Kau ingin ikut orang ke Semarang itu? Tanya ayah Jarwo. Nanti siapa yang membantu ayah? Jarwo bertanya balik. Ayah Jarwo langsung tahu bahwa anaknya ingin melihat dunia lain. Hatinya berat berpisah dari anak lelakinya. Tapi, kata-kata tamu berbaju batik tadi menggerakkan hatinya. Ia ingin anaknya hidup senang. Ia tahu bahwa sampai beberapa tahun ke depan, selama masih sehat, ia bisa menafkahi keluarganya. Tapi Ia tak sanggup membayangkan kehidupan Jarwo jika ia sudah semakin menua apalagi meninggal dunia Anaknya itu tak punya keahlian selain berburu kodok Dan itu tak mungkin dilakukan Jarwo seorang diri Ia juga berharap anaknya merasa aman karena bakal berkumpul dengan sesama orang cebor Pergilah, ayah akan senang kalau kau bisa hidup senang Tapi nanti malam temani ayah ke sawah sekali lagi ya Malam itu mereka meletakkan lampu pijar di tengah-tengah terpal yang mereka hamparkan di sawah. Cahaya lampu segera saja memikat ratusan serangga yang kemudian memancing katak-katak mendekat. Begitu katak-katak sudah di atas terpal, Jarwo dan ayahnya dengan sigap menggulung terpal sehingga buruan mereka terperangkap. Jika ada seekor dua yang lolos, Jarwo sigap melompat menangkapnya. Malam itu mereka berpindah-pindah titik. Setiap kali cahaya lampu pijar meredup, Jarwo memumpah tangki. Hati ayah Jarwo hangat setiap kali ia melihat tubuh anaknya naik turun seperti itu. Diam-diam ayah Jarwo menangis. Ia tahu bahwa malam itu adalah kali terakhir ia berburu bersama anaknya. Malam itu mereka panen besar. Mereka mendapatkan 11 kilogram kodok sawah. Musim hujan selalu ramah pada mereka. Dua hari kemudian orang suruhan pabrik anggur cap orang tua datang. Ia membawa colt T120 abu-abu. Jarwo berdebar-debar naik mobil itu. Itu kali pertamanya. Ketika mobil meninggalkan pelataran rumahnya, Jarwo menangis. Tangisnya sebentar kemudian berubah menjadi rasa girang-girang bangga ketika ia melihat wajah anak-anak dan warga desa yang memandangnya kagum karena ia berada di dalam sebuah mobil. Tapi... Perasaan barunya sebentar kemudian terhapus karena kepalanya pening dan lambungnya bergolak. Mobil baru berjalan 4 menit melalui jalanan desa yang bergerunjal. Mobil belum lagi meninggalkan desa dan wajah Jarwo sudah pucat pasir. Penjemput Jarwo melihatnya dengan wajah prihatin. Ia menyorongkan ember timah kecil berisi pasir kepada Jarwo dan berpesan bahwa Jarwo bisa muntah di situ. Jarwo muntah dua kali sebelum mobil memasuki Purwodadi. Kita makan dulu, jangan sampai kamu sakit. Kata laki-laki berbaju batik. Jarwo mengangguk Mobil berhenti di depan sebuah warung suike. Ketika suapan pertama kuah suike yang pekat rasa tauco masuk ke mulutnya, Jarwo merasa bahagia. Perutnya langsung hangat. Ia sedikit ragu-ragu menggigit daging kodok. Ia belum pernah memakannya seumur hidupnya. Ternyata enak. Ia makan suike kuah berteman nasi putih hangat dengan lahap. Ia minta tambah nasi. Ia heran mengapa ayahnya tak pernah satu kalipun memasak daging kodok. Ia mulai meyakini bahwa pilihannya pergi ke Semarang benar belaka. Belum sampai ke sana saja ia sudah merasakan yang sedap-sedap. Selain makan, Jarwo baru sadar bahwa ia menjadi tontonan orang-orang yang berada di warung makan itu. Kata orang, Pendiri pabrik anggur cap orang tua mendapatkan saran dari penasihat spiritualnya untuk memelihara orang cebol jika ingin usahanya berhasil. Sangat boleh jadi penasihat ini juga menjadi andalan pemilik perusahaan jamu, batu baterai, dan produk masa lainnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta karena mereka juga memelihara orang cebol. Ada yang bilang mereka mengikuti bangsawan kerajaan-kerajaan Mataram yang memelihara abdi dalam Palawija. yang terdiri atas orang-orang bertubuh kerdil, albino, berpunuk, atau pincang yang dalam upacara kerajaan berperan sebagai pengiring sultan. Sementara dalam keseharian bertugas sebagai prajik obat, pelawak, atau penafsir ilipat. Bagi para sultan dan bangsawan, memberi tempat kepada orang-orang yang secara fisik kurang beruntung adalah simbol pengayoman. Pada saat yang bersamaan, bentuk fisik abdi dalam palawija yang tidak biasa diyakini memiliki kekuatan magis yang akan memperkuat kedudukan pengayomnya kehilangan abdi dalam palawija berarti tanda-tanda keruntuhan sebabnya abdi dalam yang satu ini sangat disayangi tuan mereka antara lain dengan diai-diai tanah lungguh atau tempat tinggal jarwa turun dari mobil dengan kepala masih berputar Tapi rasa peningnya segera berubah menjadi ketakjuban ketika ia melihat dua orang dengan bentuk tubuh serupa dengannya di beranda wisma perusahaan. Terlebih, salah seorangnya adalah perempuan. Di dalam rumah ada enam orang cebol lagi. Semuanya berusia lebih tua daripada Jarwo, antara lima sampai tiga belas tahun. Jarwo menyalami mereka satu-satu. Orang, telah... orang cebol terakhir yang ia salami bermanam. Orang cewel terakhir yang ia salami bernama Murwoto. Orang-orang memanggilnya Kawer. Pak Pendek yang paling tua di rumah itu. Anak baru jangan banyak tingkah di sini ya. Kata Kawer ke telinga Jarwo lalu menyodok keras perut Jarwo. Jarwo muntah. Sebagian mengenai muka Kawer yang segera menghadiahinya jotosan baru di dagu. Jarwo pingsan. Begitu bangun, ia pusing bukan main. Ia ingin menangis. Tetapi malu. Ia ingin pulang. Rumah besar yang ditempati para pak pendek terletak di kawasan Karangsaru. Rumah itu memiliki beberapa kamar. Kawer pemimpin mereka, asli kota Semarang, mempunyai satu kamar bersama istrinya Nopiah yang berbadan normal, sekalipun tergolong sangat pendek karena tingginya hampir sama dengan para pak pendek di rumah itu. Langgeng dan Sriati. pasangan suami istri yang keduanya cebol dan sama-sama berasal dari kudus menempati satu kamar bersama anak mereka yang masih berumur dua tahun dan berbadan normal. Jarwo bersama orang-orang cebol lain yang masih lajang, Suroto dari Boyolali, Pestaman dari Ungaran, Panggio dari Semarang, Roni dari Palembang, dan Misbakun dari Demak ditempatkan bersama di kamar yang paling besar. Ada dipan panjang di kamar itu, dan lemari pakaian yang dipakai berenam. Rumah itu juga ditempati. Rumah itu juga ditempati dua karyawan bagian promosi dan seorang pembantu rumah tangga. Ada dua kamar kosong yang dari waktu ke waktu dipakai menginap oleh pemain band atau penyanyi luar kota yang diikutkan dalam acara promosi. Jarwo memasuki rumah itu pada siang hari. Malam harinya, Ketika ia masih belum paham apa-apa dan perutnya mulai lapar lagi karena ia tak tahu harus mencari kemana atau bilang ke siapa, ia sudah diminta naik mobil. Malam itu para pak pendek, panggilan ini juga ditujukan kepada Sriati, Hati, mesti tampil pada Semarang Fair di Taman Hiburan Rakyat Tegalwareng. Seperti rekan-rekannya, Jarwo diminta mengenakan pakaian dan topeng seluruh kepala yang serupa dengan maskot anggur cap orang tua. Kakek bertambang bijak berkepala licin dengan misai dan jenggot putih. Jarwo gelagapan ketika harus mengenakan topeng itu. Ia kesulitan bernapas. Ketika ia melepaskannya, Wagio menjewer kupingnya dan memintanya tidak mengacau. Sepanjang acara, para pak pendek berjoget-joget. Di atas panggung atau sesekali di bawah sambil memberikan kenang-kenangan kepada penonton yang beruntung. Jarwo tak pernah coba cat sebelumnya. Ia menggerak-gerakan tubuh sekenanya mengikuti irama. Ketika band yang tampil dengan biduanita cantik dari Kali Wungu selesai membawakan lagu Cat Size dari Suzy Quatro, MC menepuk pundak Jarwo. Ia diminta turun membawakan botol anggur untuk salah seorang penonton. Saat berjalan mengambil anggur di samping bass drum, satu kaki cebol menjegal kaki Jarwo. Ia tak tahu siapa. Ia tak bisa melihat pemilik wajah dibalik topeng Ia terjerembab MC tertawa Suara tawa si MC memancing sebagian penonton ikut tertawa Masih terhuyung-huyung Jarwo menuruni panggung Ia tak sadar topengnya sedikit bergeser Sehingga ia kurang awas melihat anak tangga yang semestinya ia injak Sehingga ia jatuh terguling-guling Secara mengagumkan Tanpa ia sadari Ia bisa menyelamatkan botol beling yang ia bawa Penonton bertepuk tangan dan tertawa... ...menganggap jatuhnya adalah aksi sengaja Jarwo. Dia berhenti tepat di kaki seorang perempuan... ...yang menggandeng anak gadisnya yang masih kanak-kanak. Ketika ia bangkit... ...bocah perempuan itu berteriak histeris... ...dan langsung menangis. Jarwo membuka topengnya berusaha menenangkan... tetapi tangisan anak itu malah semakin menjadi. Jarwo kebingungan. Sebelum tahu apa yang mesti dilakukan... yang mendapat tubuhnya terangkat ke atas dari bagian belakang. Salah seorang pemain band mencincin celana Jarwo dan membawanya kembali ke atas panggung. Penonton tertawa lagi. Spontan, Jarwo menyeringai dan melambai-lambaikan tangannya. Hari-hari berikutnya Jarwo merasakan bahwa tinggal bersama para papa pendek lain tak ubahnya kembali duduk di bangku sekolah yang menjadi sasaran bulan-bulanan. Bedanya laku di tempat baru adalah sama orang cebol tidak semuanya pasangan suami istri langgeng Sriati dan bustaman cukup baik kepadanya ia tak tahu mengapa para penghuni rumah itu begitu sengit memusuhinya sampai suatu hari bos besar datang secara khusus laki-laki Tionghoa berumur 60an akhir itu mencari Jarwo ia terlihat sangat gembira saat bertemu Jarwo ia terlihat sangat gembira saat bertemu Jarwo Ia bilang bahwa dirinya sangat berharap Jarwo betah dan senang ikut perusahaannya. Ia melanjutkan dengan berkata bahwa ia akan menjamin hidup Jarwo. Ketika bos besar pergi ke kamar mandi untuk berhajat, pembantu rumah tangga berkata kepada Jarwo bahwa ia adalah ajimat baru pabrik anggur cap orang tua. Kalau bos besar memperlakukannya dengan istimewa, lanjut si pembantu, itu pasti karena mendapat pisikan dari penasihat spiritualnya. Ketika pamit, bos besar memberikan uang kepada semua pak pendek. Jata untuk jarwo lebih besar ketimbang penghuni lain. Kata bos besar, itu uang selamat datang. Ketika pemilik perusahaan itu sudah berlalu, kawar mengambil uang dari tangan jarwo. Ia membagi-bagikannya kepada para pak pendek yang lain. langgeng sriati pula bus taman yang pada hari-hari sebelumnya tidak pernah mengasari jarwo, ikut terlihat senang saat menerima pembagian uang tambahan. Di dekat wisma Pak Pendek ada sebuah bengkel yang mengerjakan belasan orang. Pemilik bengkel itu adalah seorang laki-laki peranakan Tionghoa Ambon, bermuka bulat lucu yang sangat menggemari tinju. Setiap Sabtu sore, yang meminta pekerja bengkel turun bertinju, yang bersedia akan diberi uang tambahan. Ia punya sarung tinju berbagai ukuran. Boxen antara pekerja itu sebenarnya tak bisa disebut tinju. sering yang terjadi adalah gelut biasa setelah salah seorang kena pukul dan menjadi kelewat emosional setidaknya selama setengah menit pertama mereka berusaha sungguh-sungguh meniru petinju yang mereka tonton di televisi utamanya saat mendenguskan nafas para pak pendek sering melihat latihan tinju itu mereka ramai sorak bersorai tertawa-tawa dan menirukan gerakan para petinju kapiran itu Suatu hari Kawer meneriaki salah seorang yang berlagak sebagai petarung yang payah. Tak terima, orang itu menantang Kawer. Tanpa diduga oleh semua orang di tempat itu, Kawer melahdeni. Orang yang menantang itu badannya kecil, tingginya tak lebih dari 150 cm. Kira-kira 35 cm lebih tinggi ketimbang Kawer. Tapi tetap saja, Kawer terlihat tenang saat tangannya dipasangi sarung tinju. Wer, kalau bisa menang, ku datangkan komble kampung kali untukmu. Kata pemilik bengkel, komble adalah istilah semarang untuk pelacur. Benar, tanya kawer, matanya berbinar. Asal nanti kami boleh nonton, pasti. Kata pemilik bengkel, yang lalu terkekes sendiri mendengar idenya yang ia anggap gemilang. masalah kata Kawer pertandingan berjalan cepat pekerja bengkel yang disebut payah oleh Kawer menyerang dulu dengan lima pukulan beruntun ke arah muka Kawer semuanya diredam dengan pertahanan dua tangan Kawer ketika si pekerja mundur sejenak karena kelelahan Kawer maju dan menyodok bulu hatinya lalu si pekerja limbung sembari memegangi perutnya Kawer menjotos rakhangnya dengan aperkat keras Si pekerja bengkel jatuh. Wajahnya menampakkan sakit dan malu. Kauwer mengangkat tangan penonton bersorak. Kalau cuma kamu, Wer, kurang seru. Ayo, itu pak pendek-pak pendek yang lain. Pukutan 7, bayarannya sama. Kata pemilik bengkel. Para pak pendek saling berpandangan. Tanggeng jelas tak benar minat. Ada istrinya sriati yang hamil 6 bulan di sampingnya. Jarwo takut masuk arena. Roni dan Nisbakun yang akhirnya turun bertanding. Sama seperti para pekerja bengkel, keduanya tak bisa bertinju. Tapi pemilik bengkel dan yang lain terhibur. Setelah 10 menit tanpa ada kejelasan siapa yang unggul, sepemilik bengkel menyatakan keduanya pemenang dan mendapatkan hadiah yang sama. Sesuai janjinya, pemilik bengkel mendatangkan tiga perempuan yang biasa beroperasi di sepanjang jalanan di kampung Kali. Tiga perempuan yang datang di jemput itu langsung sengit menyatakan keberatan ketika tahu bahwa lawan, bahwa lawan main mereka adalah pak pendek dan akan ditonton beramai-ramai pula. Tapi ketika si pemilik bengkel bilang bahwa mereka akan dibayar tiga kali lipat dan jika ia senang pada apa yang ia lihat maka ia akan menambah lagi. Ketikanya langsung bertanya kapan mainnya. Kecuali pasangan langgeng. dan Sriati yang pulang ke wisma. Orang-orang masuk bedeng yang menjadi kantor pemilik bengkel. Nopiah, istri Kawer ikut masuk. Wajahnya sama penasarannya dengan yang lain. Jok-jok mobil yang belum terpasang diletakkan di lantai. Ketiga perempuan bayaran segera melepas busana mereka yang kemudian dijadikan bantal. Tidak ada seorang pun dari tiga perempuan itu yang bisa disebut cantik, tapi Salah seorang mempunyai tubuh bagus yang masih kencang dengan buah dada budak menantang gaya tarik bumi. Jarwo pernah melihat perempuan-perempuan di desanya mandi telanjang di sungai atau perigi, tapi tak pernah sedekat itu. Tubuhnya bergetar. Ada suara oh yang panjang ketika Kawer dan Roni memelorotkan selamanya. Mata tiga perempuan bayaran, pula pemilik dan pekerja bengkel memancarkan kagum. Ka Jarwo tak paham mengapa semuanya begitu terpukau pada ukuran batang Kawer dan Roni yang menurut perkiraannya sama belaka dengan berkakas yang ada di celananya. Malah Jarwo yakin bahwa miliknya lebih mengesankan. Ia kemudian mendusin. Orang-orang itu kagum karena sebelumnya pasti mengira burung pak pendek sama kecilnya dengan ukuran tubuh mereka. Kawer mendekati perempuan yang dadanya bulat. Roni digamit oleh perempuan yang berambut tebal. Mish Bakun tak menurunkan celainnya, katanya burungnya tak bisa tegak, malu. Seorang pekerja beriwakan langsung mengajak perempuan yang masih menganggur ke kamar mandi di dekat sumur dan melakukannya di sana. Ketika Kawer menghunjamkan burungnya ke pukas lawan mainnya, Jarwo meninggalkan arena. Ia balik ke rumahnya dan mengunci diri di kamar mandi. Ia menyentuh dirinya sambil membayangkan perempuan yang ditindih Kawer. Seriati dan bayinya meninggal dunia saat persalinan Sejak hari itu langgeng menjadi peminum Yang pertama-tama ia tenggak adalah anggur kolesong yang tersedia di Wisma Para pak pendek memang diperbolehkan meminum produk itu Dan sesungguhnya lah mereka dianjurkan rutin mengonsumsinya agar darah bersih dan tubuh sehat Tapi anggur itu paling banyak hanya diboleh diminum 3 kali sehari sesudah makan Dan setiap kali cukup satu siloki Tanggeng bisa menegak dua botol anggur dalam semalam, padahal setengah botol saja sudah bisa membuat peminumnya keliengak. Jika busan anggur yang membeli aneka minuman keras lain semisal cium merek Cangklong asal Bekonang, perangannya makin lama makin mengkhawatirkan. Kang. Ia mengabaikan anak sulungnya yang masih balita. Kalau saja tak ada pembantu rumah tangga di Wisma itu, si bocah bisa mati kelaparan. Langgeng tak bicara apa-apa ketika kakak mendiang istrinya datang mengambil si bocah. Langgeng sering memaksa Jarwo menemaninya minum. Jarwo tak berani melawan. Ia senang-senang saja saat dicekoki anggur kolesom karena rasanya manis. Tapi cium berkonang membuatnya merasa sedang meminum pisau cukur. Langgeng juga mengharuskan pemuda purwodadi itu ikut mengudap tamu. Langgeng juga mengharuskan pemuda Purwodadi itu ikut mengudap tambul atau makanan peneman minum berupa daging anjing goreng. Langgeng juga mengharuskan pemuda Purwodadi itu cukup. Langgeng juga mengharuskan pemuda Purwodadi itu ikut mengudap tambul atau makanan peneman minum berupa daging anjing goreng kering bertabur bubuk merica halus. 5 bulan kemudian penglihatan langgeng memburam dan sebulan setelahnya jantungnya menyerah selepas maghrib setelah langgeng dikuburkan siang harinya di samping makam istri dan bayinya para penghuni rumah dan puluhan tetangga menggelar tahlilan tapi setelah pukul 9 malam orang-orang termasuk yang sebelumnya ikut tahlilan asik bermain judi, kiu-kiu, gable, capcikia dan lain-lain anggur merah, lehangat Pula kudapan disuguhkan kepada para tamu. Jarwo tak pernah berjudi sehingga ia hanya mengamati. Lagipula ia tak memegang banyak uang karena jatah mingguannya selalu dikutip kawer. Setelah lewat tengah malam, ia mengantuk dan ingin tidur. Ia pergi ke kamar mandi untuk berkemih terlebih dahulu. Pintu kamar mandi tertutup. Ia mendorongnya, tak terkunci. Mandangan di depannya membuat terkesiap dan hasrat berkemihnya berhenti. Roni, pak pendek dari Palembang sedang menyemburit Wagio, pak pendek asal Semarang. Apa kamu lihat ya? Bentak Roni. Mau ikut? Jarwo mundur dan menutup pintu. Ia keluar rumah dan kencing di halaman belakang. Selap semalaman ia nyaris tak bisa tidur. Terlebih karena Roni berbaring tepat di sampingnya di diban panjang. Pagi harinya Jarwo dibangunkan oleh si pembantu rumah tangga. Kepalanya masih pengar karena semalam ikut minum anggur. Ia juga baru tidur dua jam. Kata si pembantu ada tamu untuk Jarwo, yaitu laki-laki berbaju batik yang dulu menjemputnya dari desa. Lihat wajah serius laki-laki itu, Jarwo langsung merasakan firasat buruk. Laki-laki berbaju batik itu membawa kabar duga. Ayah Jarwo meninggal dunia. Ia datang untuk mengantar Jarwo pulang. Ia tak memberitahu sebab kematian ayah Jarwo. Ayah Jarwo tewas tersambar petir malam sebelumnya. Salah seorang tetangga yang ikut berburu kodok bersamanya selamat. Ayah Jarwo sudah dimakamkan ketika Jarwo tiba. Di makam yang masih segar, Jarwo menangis panjang. Ia tahu bahwa ia tak mungkin lagi pulang dan tinggal di desanya. Ia harus menjalani hidup sebagai pak pendek jika ingin bertahan. Dan ia tahu bahwa harus bertahan. dengan cara apa-apa ia balik ke Semarang Hari itu juga sekalipun dua kakak perempuannya memintanya tinggal setahun setelah Jarwo tinggal di Semarang sebuah rombongan sirkus dari Eropa Timur singgah di kota Lumpia itu mereka mendirikan tenda besar di tanah kosong di samping gedung STM pembangunan sisi barat bundaran Simpang 5 selain menampilkan aksi akrobat dan ketangkasan aneka binatang Sirus, sirkus itu juga membawa orang-orang yang terlahir berbeda seperti laki-laki yang mempunyai rambut tebal di sekujur tubuhnya laki-laki yang disebut-sebut sebagai manusia tertinggi di dunia dua perempuan kembar siam, pasangan manusia karet laki-laki berkaki tiga dan masih banyak lagi suatu sore satu orang sirkus yang diantar penerjemahnya datang ke Wisma Pendek. Orang sirkus itu bilang bahwa kelompoknya membutuhkan empat pak pendek untuk berperan sebagai badut pertunjukan karena orang-orang cibur mereka sakit perut parah setelah coba-coba menggasak mangut ikan pedengan sambal yang pedasnya kelewat-lewat. Orang perusahaan anggur cap orang tua di rumah itu menelpon bos besar. Keputusannya perusahaan hanya bisa meminjamkan dua orang dan mesti ada jaminan bahwa pak pendek mereka boleh tampil beberapa kali dengan kostum promosi. Pak Pendek yang langsung berangkat bersama orang sikus hari itu juga adalah Roni dan Jarwo. Mereka dipilih karena hanya mereka berdua yang bisa berbahasa Indonesia dan membaca. Jarwo sebetulnya merasa kurang nyaman pergi bersama Roni. Di matanya Pak Pendek asal Palembang itu sepertinya hanya memikirkan satu hal dalam hidupnya. Menyodokkan batangnya ke lubang apapun. Setahu Jarwo selain pernah main beberapa kali dengan wagio... Roni sering mendatangkan perempuan bayaran ke rumah. Roni juga hampir kena masalah besar ketika menerkam salah seorang biduanita yang kebetulan sedang menginap di wisma setelah acara promosi. Tugas Jarwa dan Roni tak berbeda jauh dari yang mereka lakukan saat acara promosi perusahaan. Mereka diminta turun ke gelanggang, berjoget mengikuti musik, membantu penampil utama beraksi, dan sesekali sengaja menjatuhkan diri untuk mengancing tawa penonton. Jarwo dan Roni mendapat satu kamar di bedeng bongkar pasang yang berjarak sekitar 70 meter di belakang tenda besar pertunjukan. Jarwo senang berkumpul dengan orang-orang sirkus yang berasal dari berbagai negara itu. Awalnya ia melakukan itu agar sesedikit mungkin menghabiskan waktu di kamar bersama Roni. Tapi ia kemudian benar-benar menikmati. Baru pertama kali dalam hidupnya ia tidak merasa menjadi makhluk aneh. Ia takjub mendapati orang-orang cebol berkulit putih yang untuk sementara ia gantikan pekerjaannya ternyata punya wajah tak jauh beda darinya. Perbendaharaan bahasa Inggrisnya yang ia dapatkan dari tontonan televisi di Wisma memang hanya terbatas pada ucapan. Terima kasih, maaf, oke, okay, ya, tidak, baik, selamat pagi, dan selamat malam. Tapi itu sudah cukup untuk menjalin pertemanan. Ia juga dengan cepat populer karena selalu murah hati berbagi rokok kretek. Kentong gotri yang dibawanya disukai kawan-kawan barunya sekalipun pada awalnya mereka selalu batuk-batuk. Pada malam ketiga bekerja di sirkus, Jarwo diajak minum-minum oleh kawan-kawan barunya setelah pertunjukan berakhir. Mereka menyuguhinya Brandy dan Whiskey. Jarwo mengeluarkan anggur merah yang ia bawa dari Wisma. Mereka minum bersama dengan gembira. Pengalamannya dipaksa minum oleh almarhum langgeng ternyata ada faedahnya. Ia tahan menggasak beberapa sloki tanpa menjadi mabuk. Taurung ia sesedikit terhuyung saat berjalan balik ke kamarnya. Ada aroma harum yang asing ketika ia membuka pintu kamar. Ia kaget mendapati Lena dan Luisa, dua perempuan kembar siang, duduk di depan sebuah meja rias hanya dengan pakaian dalam. Jarwo buru-buru minta maaf. Ia salah kamar Tapi sebelum ia sempat keluar Empat tangan menariknya dan mendukannya dirancang Dua perempuan kembar itu saling berpandangan lalu tersenyum Lena kembar siam yang kiri memberi syarat gerakan merokok Jaro mengeluarkan rokok retek dari sakunya. Lena mengambil sebatang lalu memberi isyarat meminta api Jaro menyalakan Lena, Lena menepuk Jarwo. tapi tak berapa lama kemudian perempuan itu batuk-batuk dan Luisa yang tak merokok ikut pula batuk-batuk Lena memadamkan rokok dan minum cepat-cepat ia tertawa saudara kembannya ikut tertawa tak tahu harus berbuat apa Jarwo meringis kau manis kata Lena dalam bahasa Ukraina Jarwo yang tak paham apa yang diucapkan Lena menjawab Kukuk. ya dalam bahasa Inggris Lena dan Luisa terkikik. Gelogi Jarwo menjadi ketika Lena dan Luisa mendekat. Mereka mencopot gaun malam yang mereka kenakan bersama. Jarwo bisa melihat mereka tersambung di bagian samping perut. Masih gugup, Jarwo tak bergerak ketika tahu-tahu empat tangan memeluknya dan dua pasang payudara yang bulat kenyal memenekan wajahnya. Sudah lama sekali ia membayangkan mempelukannya. Mem Sudah lama sekali ia membayangkan memegang payudara perempuan dewasa. Malam itu ia langsung beroleh empat. Lena dan Luisa menelanjangi dan menciumi sekucur tubuh pemuda itu. Jarwo tak pernah merasa sebahagia itu seumur hidupnya. Luisa membimbing Jarwo memasukinya. Jarwo merasakan kehangatan yang membuatnya ingin menangis bahagia. Setelah beberapa saat, giliran Lena yang meminta Jarwo berada di dalam dirinya. gitu berulang-ulang. Malam itu Jarwo kehilangan kepek. Malam itu Jarwo kehilangan kepercayaannya di pukas Luisa dan menyemburkan maninya di bukit Lena. Ia menarik batangnya dan dua perempuan itu menjilatinya dengan rakus. Malam itu Jarwo meyakini bahwa surga benar-benar ada. Namanya sirkus Eropa Timur. Ia tak mau meninggalkannya. Malam berikutnya, Jarwo berada di kamar Lena dan Luisa lagi. Ia diminta datang. Yang tidak ia duga, di dalam kamar sudah menunggu juga sepasang manusia karet. Kamar menjadi lebih sesak ketimbang malam sebelumnya. Lagi-lagi, ketika belum sepenuhnya berhasil menyadari situasi yang ia masuki, Jarwo sudah ditelanjangi. Yang pertama menyerangnya adalah perempuan karet. Perempuan itu menerlentangkan Jarwo di kasur. lalu ia kayang di atas jarwo dengan kepala berada di atas langkangan jarwo perempuan itu lalu memutar kepalanya ke bawah dan mulutnya langsung mengulung pipa jarwo yang sudah tegang gerakan maju mundur mulut perempuan itu pula jilatan lidahnya yang amat lihai membuat jarwo mermelek keenakan sampai ia tak sadar bahwa di depan wajahnya ada pukas yang bergerak-gerak di gerakan nalur di gerakan naluri Jarwa mencaplok pukas itu dan perempuan karet melenguh senang. Di depan meja rias, si laki-laki karet menyemburit Lena sementara tangan kanannya mengobel Luisa. Sekalipun tergelitik, Jarwa tak sempat memperhatikan lebih lanjut aksi lain di kamar itu karena permainan mulut si perempuan karet menghanyutkannya Ia mengeluarkan maninya di mulut perempuan itu yang menelan semuanya sampai tandas. perempuan itu kemudian memutar tubuhnya dan duduk dalam posisi normal wajahnya tersenyum Jarwo menyeringai permainan di kamar itu masih berlanjut sampai 2 jam lagi Jarwo ganti-ganti memasuki perempuan karet dan kembar siam. ia membiarkan ketika laki-laki karet menyentuh dan menciumi wajahnya tapi ia menolak saat laki-laki itu berusaha memasukinya Malam berikutnya adalah malam terakhir Jarwo dan Roni menjalani kerja sebagai orang cebol pinjaman. Esok hari rombongan sirkus akan bergerak ke Jawa Timur. Sepanjang siang Jarwo membayangkan pengalaman menyenangkan, apalagi yang bakal ia peroleh. Tapi malam itu tak ada surga untuk Jarwo. Roni tewas terinjak salah seekor gajah sirkus. Polisi dan orang polisi dan orang anggur cap orang tua datang. Kematian Roni dinyatakan sebagai kecelakaan. Jarwo diajak pulang ke Wisma malam itu juga. Ia tak sempat berpamitan kepada tiga perempuan terbaik dalam hidupnya sampai titik itu. Lena dan Luisa serta perempuan karet yang namanya tidak kunjung bisa ia lafalkan. Sekembalinya ke Wisma setelah lima hari menjadi badut sirkus, Jarwo menunjukkan sikap berbeda. Ia mulai melawan ketika Kawer mencoba mengambil jatah uang mingguannya. Mereka berkelahi. Pertama-tama saling tinju. Dian berkulat. Jarwo hampir memenangkan pertarungan jika Kawer tidak cukup kurang menggigit pipinya. Daging pipinya cuil. Tidak banyak tetapi darah menetes-netes. Perlu waktu sepekan sampai lukanya benar-benar kering. Perkelahian membuat bos besar datang. Mereka berdua dimarahi Mereka berjanji di depan bos untuk tidak mengulangi perbuatan mereka Namun sebulan kemudian mereka berdua sudah bertarung lagi Kali ini adu tinju di bengkel sebelah Jarwo kalah setelah kawer menyikutnya dan kemudian menghantam dagunya dengan pukulan lurus Tak ada hadiah perempuan bayaran untuk kawer hari itu Kawer tak peduli Matanya memancarkan kepuasan Jarwo tak kapok Mereka terus bertanding setiap akhir pekan dan Jarwo selalu kalah. Tapi pada setiap pertandingan baru, Jarwo mungkin bisa mengenali cara-cara licik Kawer. Pada pertandingan ke-8, ia menjadikan Kawer bulan-bulanan. Aksi siku dan tandukan kepala dari Kawer berhasil ia hindari dengan manis. Bahkan tendangan putus asa dari Kawer ke arah pipanya pun bisa ia tepis dengan mudah. Jarwo membuat Kawer terjatuh dengan pukulan huk kanan keras -kerahan. Mereka bertanding dua kali lagi dan Jarwo selalu menang. Kawer tak mau bertanding lagi, sesudahnya, tidak dengan Jarwo atau siapapun. Tamor Kawer yang meredup membuat para pak pendek yang lain yang selama bertahun-tahun ditindas Kawer berani terang-terangan melawan. Mereka menolak dimintai uang atau disuruh-suruh. Tak lama bagi Kawer untuk menyadari bahwa bentakan dan ancamannya tak lagi bergigi. Kawer menerima pukulan satu lagi dari arah yang tak terduga Suroto Suroto adalah pak pendek yang paling pendiam di Wisma Ya, bahkan lebih anteng ketimbang Jaro pada hari-hari pertamanya Maka betapa kagetnya para penghuni rumah ketika suatu hari ia lari bersama Nopia Istri Kawer Tak ada yang mendusin berapa lama mereka telah menjalin hubungan gelap Mereka tak pernah balik Wisma lagi Ada yang bilang bahwa mereka pulang ke desa Suroto di Boyolali ada pula yang berkata bahwa mereka menggelandang mengemis dari kota kota sekian nasib buruk yang datang berkataan membuat Kawer menjadi pemurung dan peminum walau tak segila walau tak segila mendiang Langgeng pada 1977 Pak Pendek yang tersisa di wisma tinggal lima orang Kawer, Ustaman, Bagio, Misbahun dan Jarwo. Entah bos besar tak berminat atau tak berhasil mendapatkan orang cibol baru. Jumlah mereka tak bertambah lagi sejak kematian Langgeng, Sriati, dan Roni, serta kepergian Suroto. Kegiatan promosi perusahaan juga tak mengharuskan mereka selalu tampil seperti sebelumnya. Perusahaan mulai lebih sering meminta jarsa orkes Melayu dengan biduanita-biduanita yang berpakaian seksi. Banyaknya waktu di rumah dan tak ada kegiatan yang berarti membuat kelima orang combil, membuat kelima orang cebol yang tersisa perlahan-lahan menjadi peminum semua. Wagyo dan Misbakun tak puas hanya menjadi peminum. Mereka juga mulai rajin berjudi. Mereka sering pergi ke kampung sebelah. Ada sebuah rumah kosong di sana, tempat orang-orang berkumpul setiap hari untuk bermain kiyu-kiu. Setiap hari setidaknya ada kelompok yang bermain. Wagyo penjudi yang terampil, setiap hari menang besar. sementara Misbakun payah tak ketulungan. Tapi alih-alih membagikan sebagian kemenangannya untuk menghibur kawannya, Wagyo lebih senang mengejek kemalangan Misbakun. Tak tahan terus diejek, Misbakun mengajak Wagyo berkelahi di halaman rumah. Pertandingan berakhir tanpa pemenang karena, diler karena dilerai karena oleh yang lain. Dimari kemudian Misbakun kepergok mencuri uang orang perusahaan. Rupanya Bukan kali itu saja yang mencuri Para penghuni lain juga pernah beberapa kali kehilangan uang Mereka awalnya mengira duit mereka diambil oleh tuyul Milik salah seorang penghuni kampung sebelah Setelah Misbakun tertangkap basah Mereka tahu siapa tuyulnya Misbakun tidak dilaporkan ke polisi Tetapi dipulangkan ke Demak Tempatnya ke desanya di Kadilahu, Tempat Sunan Kalijaga dimakamkan Sementara itu Kemenangan demi kemenangan mengubah perangai wakio. Ia makin sering mengeluarkan kata-kata yang meremehkan penghuni lain. Ia bilang bahwa ia tak butuh lagi jadi pak pendek karena uangnya dari berjudi sudah sangat cukup menghidupinya. Ia juga sering berlagak dengan berkata akan membelikan kawan-kawan serumahnya pakaian baru tanpa harus menunggu lebaran atau berjanji mentraktir semuanya makanan yang enak-enak. Tapi tak ada satupun ucapannya yang terbukti. Yang paling sering menjadi sasaran ledakan bagio adalah bustaman, satu-satunya pak pendek yang tergolong alim. Sekali sholat, sesekali sholat dan sekali puasa dan konsumsi minuman berakohol paling sedikit. Bagio kadang sengaja membawa daging babi dan makan di depan bustaman dengan mulut mengeluarkan bunyi berkecipak. Kadang ia bilang bahwa ia ingin menyumbang uang untuk bustaman yang saat itu orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit dokter Karyadi. tapi ia melanjutkan bahwa ia takut Bustama masuk neraka dan dan orang tuanya mati sengsara jika menerima uang haram. Suatu hari Wagiyo menawari Jarwo bantuan jika anak muda perlu dari itu membutuhkan uang untuk menyewa perempuan bayaran. Wagiyo berkata bahwa ia tak pernah melihat Jarwo bersama perempuan sama sekali dan ia merasa iri dan ia merasa iba. Jarwo mendengus. Beberapa waktu kemudian. Wagio berkata dengan bisik-bisik bahwa ia bersedia membayar mahal jika Jarwo bersedia bermain seks dengannya. Jarwo kembali mendengus. Wagio ternyata berani pula meminta Kawer menyemburitnya dengan imbalan uang. Wagio melanjutkan dengan bilang bahwa sebenarnya tak ingin-ingin amat bermain cinta dengan Kawer. Tawarannya itu lebih karena merasa kasihan melihat Kawer yang sepertinya tak pernah pegang uang lagi. wagio ditemukan tewas di kebun pisang dengan dua luka tusukan di punggung uang yang dibawahnya dirampas ia baru pulang dari permainan judi di kampung sebelah polisi curiga pelakunya adalah orang-orang yang sudah lama mendendam kepadanya karena ia selalu menang besar dalam permainan judi dan lagaknya di arena permainan kata orang-orang memang sangat menyebalkan tapi sampai beberapa bulan kemudian polisi tak berhasil menemukan pelakunya Setahun kemudian suasana di Wisma menjadi makin sepi ketika Bustaman pergi. Suatu hari Pakde Bustaman datang mengambilnya. Kata si Pakde, ada bangsawan tinggi Yogyakarta, seorang pangeran yang membutuhkan abdi dalam cebola. Bustaman dibawa begitu saja, tak peduli keberatan orang perusahaan yang berada di Wisma. Kawer yang saat pertama kali bertemu memberi sondokan di perut akhirnya menjadi kawan satu-satunya Jarwo. Mereka masih dibawa ke acara promosi tapi benar-benar semakin jarang. Mereka sempat bersama-sama menduga bahwa mereka hanya dibawa jika bos besar mendapat petunjuk khusus dari penasihatnya. Mereka tak bisa menanyakan hal itu karena sudah hampir 2 tahun bos besar tak pernah datang lagi ke Wisma. Mereka berdua tak mempermasalahkan itu karena masih menerima uang mingguan yang tak berkurang jumlahnya. Karena kawair lebih mengenal Semarang, Jarwo manut saja bila diajak jalan-jalan. Kawer senang mengajak Jarwo menggasak nasi goreng babat dan es puter di beberapa tempat. Tapi ada yang lain yang lebih ia ya senangi, yaitu mengunjungi tempat-tempat pelesiran seperti Teng-Teng, Gambilangu, dan Sunan Kuning. Di setiap tempat hiburan, kejadiannya nyaris sama. Mereka awalnya selalu dipandang remeh, utamanya justru oleh perempuan yang mereka pilih untuk teman kencang. Tapi mereka kemudian selalu berhasil membuat perempuan-perempuan yang. Tapi mereka kemudian selalu berhasil membuat perempuan-perempuan yang kurang wawasan itu terbuka oleh pusaka keluarga mereka. Di bunga kenanga, salah satu wisma di komplek pelacuran Sunan Kuning, Kawer dan Jaro adalah legenda. Selain ukuran perabot mereka yang mengesankan yang sudah menjadi rahasia umum saat itu. keduanya pernah terlibat perkelahian dengan beberapa pengunjung dan menang secara kilang gemilang. Kegiatan bersenang-senang yang mereka jalani bersama hampir dua tahun itu harus berhenti karena suatu hari Kawer jatuh sakit. Ia tak benar-benar bisa pulih setelahnya. Alih-alih pergi berobat, Kawer justru memperbanyak minum alkohol. Setiap jarwo menemani dan merawat Kawer. Ia membersihkan dan menyuapi kawannya itu karena pembantu rumah tangga Wisma makin hari makin tak peduli. Setelah kawer sakit, Zerwo hanya pernah tampil tiga kali lagi dalam rentang setengah tahun. Setiap kali naik panggung, ia merasa sangat kesepian. Ia tak keberatan jika ada pak pendek lain yang menjegalnya. Sampai jatuh terguling-guling pun ia rela asalkan ia tak sendiri. Tiga bulan setelah penampilan Zerwo yang terakhir, Tulus besar meninggal dunia. Jarwo dan Kawer yang terlihat pucat pasti ikut melayat. Di sana, Jarwo bertemu lagi dengan laki-laki yang biasa berbaju batik yang sudah lama tidak ia jumpai. Laki-laki yang biasa berbaju batik itu pada hari itu mengenakan baju terusan putih-putih, ikat kepalanya juga putih, yang mengajak Jarwo dan Kawer ke dalam rumah. Di sebuah ruangan sudah menunggu seorang laki-laki berumur empat puluhan pertengahan. ia menyalami Jarwo dan Kawer ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka hari itu ia memperkenalkan dirinya sebagai anak lelaki sulung bos besar ia mengucapkan terima kasih sekali lagi atas jasa-jasa Kawer dan Jarwo membantu perusahaan keluarga mereka selama bertahun-tahun lalu setelah berdiam diri sekitar satu menit ia melanjutkan ke depan Kawer dan Jarwo bebas pergi kemanapun akan ada ikatan lagi antara perusahaan dan para pak pendek. Ketika mendapati dua pak pendek di depannya melonggung, laki-laki itu berkata bahwa mereka tak perlu khawatir. Mereka masih boleh menempati Wisma sampai sebulan ke depan dan perusahaan akan memberikan pesangon yang sangat-sangat pantas. Uang itu katanya akan cukup untuk membeli rumah sederhana dan biaya hidup bertahun-tahun jika keduanya hemat. Sepekan sebelum hari terakhir Jarwo dan Kawer mesti meninggalkan Wisma, laki-laki berbaju batik datang membawa dua tas kain. Ia membuka tas itu di depan Kawer dan Jarwo, keduanya terpesona. Mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidup. Ketika si laki-laki berbaju batik meninggalkan mereka, Kawer menyerongkan tas jatahnya ke Jarwo. Untukmu saja, kata Kawer, loh Jarwo kebingungan. Hitung-hitung pembayaran utang atas duitmu yang aku ambil bertahun-tahun. Jer Kawer. Jangan begitu mas. Kata Jarwo. Hampir menangis. Aku sakit kok. Kan bisa untuk keluargamu mas. Keluarga yang mana? Hari itu baru. Hari itu baru Jarwo tahu bahwa Kawer sudah dibuang keluarganya sejak ia masih bocah. Kalau tak ada bos besar yang memungutnya dari jalan. Ya mungkin sudah mati dalam hitungan hari. Nopiah istrinya sudah lari dengan Suroto. Jaruko yang sudah lama tak menangis akhirnya tak bisa lagi membendung air matanya. Besokan harinya Kawer ditemukan tewas gantung diri di kamarnya. Di dekat rumah Pak Pendek ada satu tak ada satu toko kelontong yang biasa didatangi Jaru membeli rokok. Toko itu. Toko itu menyatu dengan rumah pemiliknya, sekalipun rumah itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan wisma bapak pendek. Rumah itu selalu terlihat bersih. Rumah itu juga memiliki pavilion di bagian belakang. Sehari setelah kawal dimakamkan, Jarwo mendatangi pemilik toko, yang menyatakan niatnya tinggal di pavilion. Mengontrak ia mau, membeli lebih suka. Ketika si pemilik toko menyebut angka untuk harga jual, Jarwo tak menawar sama sekali sehingga si pemilik Si pemilik toko langsung menunjukkan wajah menyesal. Jarwo pindah ke sana sepekan kemudian. Karena tak pintar dan malas memasak, Jarwo meminta istri pemilik warung menyediakan makanan harian untuknya. Ia juga tak menawar ketika perempuan itu menyebutkan angka. Dengan cepat, Jarwo disenangi keluarga pemilik warung. Ia makin dihormati ketika suatu hari menawaris si pemilik warung memasang listrik tegangan tinggi 220 volt untuk rumah utama dan paviliun dengan biaya ditanggung Jarwo sepenuhnya. Ia membeli televisi berwarna yang segera menjadi benda favorit bagi keluarga pemilik warung dan beberapa tetangga lain. Mereka tak segan-segan menonton di rumah Jarwo bahkan sampai tengah Suatu hari, Jarwo menawari pemilik toko untuk bekerja sama membuka usaha persewaan becak. Jarwo membeli 19 becak baru. Setelah dipotong jatah harian para tukang yang mengoperasikan becak, pemasukan dibagi berdua. Karena Jarwo tak pernah menaruh curiga, si pemilik toko makin lama makin sungkan untuk berbuat curang. Suatu hal yang pada awalnya ia kerjakan. Jarwo memang tak ambil peduli. Uang pesangonnya, dan juga pesangon kawer yang ia, yang ia bawa cukup untuk hidup enak menurut ukuran dirinya. Ia tak pernah boros sepanjang hidupnya. Sesekali ia masih mengunjungi tempat persiran, tapi ia akhirnya menghentikannya karena setiap kali ia datang selalu ada pertanyaan tentang kawer dan itu membuatnya sedih. Ia memilih menghibur diri dengan makan yang enak-enak seperti mie kopiok, tahu gimban, nasi bindam, nasi ayam, atau nasi gagang. Atau nasi goreng babat jika bosan menyantap makanan antara atau perutnya masih lapar. Yang paling bisa menghiburnya kemudian adalah minum alkohol. Ia ya minum setiap hari, setidaknya satu botol anggur atau jenis lainnya. Tapi ia ya tak pernah minum di muka umum. Ia ya hanya menenggak minumannya di rumah pada larut malam sebelum ia berangkat tidur. Pemilik toko itu mempunyai anak tunggal perempuan berumur 15 tahun bernama Petis yang berkulit lebih gelap ketimbang kebanyakan perempuan Jawa. Gadis itu setiap hari mendatangi rumah Jarwo untuk mengantarkan makanan. Petis juga sering berlama-lama menumpang menonton televisi berwarna di tempat Jarwo. Mereka menjadi akrab, sering tertawa bersama. Pemilik toko dan istrinya tak pernah mencurigai hubungan Jarwo dan Petis. Mereka selalu menganggap Jarwo adalah kakak bagi petis sampai beberapa bulan kemudian ketika ibu petis menyadari perut anak gadisnya menonjol. Sebelumnya mereka awas dengan perubahan tubuh petis karena anak itu berperawakan kecil. Tak perlu menjadi jenius untuk mengetahui siapa yang mengambil petis. Menghadapi pemilik koko dan istrinya yang marah besar Jarwo dengan tenang bilang akan bertanggung jawab. Ia masuk kamar lalu kembali dengan memberikan tiga gepok uang kepada calon bertuanya itu. Ia menyilakan mereka menggunakan uang itu untuk hajatan pernikahan. Pemilik toko dan istrinya menerima uang dengan gembira dan melupakan merahnya. Tapi sekembalinya di rumah, mereka bicara panjang mencemaskan nasib cucu mereka yang ada di perut petis. Mereka takut jika sejabang bayi terlahir seperti jarwo nanti. Dua pekan kemudian Jarwo resmi menikah. Tak ada keluarga Jarwo maupun orang dari perusahaan anggur cap orang tua yang datang. Ia memang tak mengundang mereka. Pada malam hari pernikahan, salawatan digelar sepas smadling. Pukul 8 malam, orkes Melayu, para penyanyi, dan para penari coket yang disewa mulai beraksi. Jarwo yang sudah lama tak bercoket merasakan dorongan kuat untuk berajojing ketika lagu-lagu berirama riang dimainkan. Semula, ia masih sungkan kepada keluarga mertuanya, tapi setelah minum anggur merah yang ia sembunyikan di balik pelaminan seteguk demi seteguk, sungkannya menguap. Ia turun melantai, kembali ke pelaminan, minum seteguk, berjoget lagi, minum lagi, anjojing lagi, demikian berulang-ulang. Ia tak tahu pada lagu keberapa dan saat berpasangan dengan penari coklat yang mana. Wajah-wajah yang dulu akrab dengannya mulai muncul. Pertama-tama ayahnya, lalu dua kakaknya. Laki-laki berbaju batik, bos besar, para pak pendek yang satu rumah dengannya. Wajah Roni pak pendek dari Palembang yang tewas terinjak gajah sirkus tak mau hilang dari kepalanya. Ia ingat. Malam itu terakhir bersama Roni. Pada malam celaka itu, ia dan Roni berjalan balik dari tenda besar pertunjukan menuju bedeng. Roni mengajak Jarwo mengambil jalan memutar melewati kandang gajah karena kebelet kencing. Kalau lewat jalan biasanya ia malu karena banyak lampu penerangan. Jarwo patuh. Tapi tanpa Jarwo duga setelah Roni selesai berkemih, orang cibul dari Palembang itu mendekapnya dari belakang dan merupakan. dan berusaha melorotkan celananya. Jarwo bisa merasakan perabot Roni menyodok-nyodok pantatnya. Jarwo melawan dan mereka berguling di rumput. Jarwo berhasil melepaskan diri dan menolak tubuh Roni sekuat mungkin. Roni terlambat menyadari bahwa ia berhenti berguling tepat di depan seekor gajah sirkus. Jarwo tidak. Ia bisa menarik Roni menjauh dari gajah, tapi ia tak Terbuat apa-apa ketika gajah yang mendadak terganggu itu mengangkat tubuh Roni dengan belalai lalu membentingnya. Si gajah juga menginjak akibat pendek yang sudah tak berdaya itu beberapa kali. Jarwo tercekat. Tapi seperti ada yang membisiknya bahwa Roni pantas menerima nasib itu. Satu-satunya penyesalan malam itu adalah ia hilang kesempatan untuk bergembira sekali lagi bersama Lena dan Luisa. Serta perempuan karet yang tetap saja sulit ia ingat namanya Lalu Wagio yang tewas dengan dua tusukan di punggung mampir di depan matanya Jarwo tahu siapa pelakunya Kawer Malam itu Kawer membokong Wagio. Kawer bilang bahwa penghinaan Wagio sudah melewati batas Jarwo tak menentang, Tapi ia membantu Kawer mengawasi jalan Jarwo meninggalkan arena cukir Ia menepi Kepalanya terasa berat Ia kembali ke pelaminan. Ia minum anggur lagi tanpa sembunyi-sembunyi. Ia tak berdiri lagi jika orang-orang memperhatikannya. Pikirannya melayang pada malam kematian Kawer. Kawer berhasil meyakinkan Jarwo bahwa sisa hidup di luar Wisma tak layak dijalani. Satu-satunya rumah bagi Kawer adalah Wisma yang telah ia tempati puluhan tahun. Jarwo membantu Kawer membuat tali gantungan dari sprai. Ia pula yang melempar. mental itu ke palang kayu di atas kamar dan mengikatkannya ke salah satu tiang. Tapi Jarwo menolak permintaan Kawer untuk mendang kursi yang dinaiki kawannya itu. Ia juga meminta Kawer melakukannya. Setelah ia meninggalkan kamar. Jarwo terus minum. Musik dangdut masih terus mengalun. Petis mengeluh perutnya sakit dan masuk ke dalam rumah. Jarwo tak menghiraukan pengantinnya. Matanya membasah ketika sebuah lagu sedih dimasak. Ia mencoba bangkit Ia ingin berjugit sendiri mengenang ayahnya Bus besar dan kawan-kawannya Sama pak pendek yang meluluinya Tapi baru dua langkah Ia ambruk Orang-orang menggotongnya ke paviliunnya. Selepas tengah malam Ketika pertunjukan musik sudah selesai Ketika para tamu yang tersisa tugur Sambil asik berjudi di pelataran Jarwo mengembuskan nafas terakhirnya Tanpa ada seorang pun yang menemani Di rumah utama Terdengar pekik panjang melahirkan lebih awal 7 pekan dari semestinya Jarwo tak pernah melihat anaknya bayi perempuan tercantik yang pernah lahir di kampung itu